0: Olá, gente, tudo bem? Mais um dia cast no ar. E hoje aqui com MC Sofia, Ai, não é todo galera. dia.
1: Seja muito bem-vinda, a gente tá amiga. muito feliz. Agradeço
0: pelo é convite, né, gente? Eu tô chocada que você é muito bonita, eu queria até te dizer Ai, isso. Ai,
2: meu Deus, que feliz. Sim, e olha Sério? que tá de manhã, hein, gente. De é. manhã a gente acorda com, o outro, com o outro rosto.
1: A noite é melhor. Ai, que ela é clara,
2: né? E ao mesmo
0: tempo que é muito legal receber ela aqui, é quase desesperador. Porque eu li aqui que ela nasceu em 2004, Rafa.
1: É que ela nasceu em 2000, né? 2004.
0: 2004 me pega muito,
1: Rafa. Olha, me pega bastante também, viu, Gabi?
0: Rafa, me pega muito 2004, eu fico Sério? chocada.
1: A gente, a gente vai conversar sobre isso, inclusive entender como é que é essa coisa da escola. É. Porque a Sofia tem uma, tem uma coisa que a gente é muito parecido. A gente é muito parecido. A gente é é, de verdade, nos
2: bastidores é. a gente já se entendeu isso, aqui. Isso,
1: exatamente. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse... É um episódio do DiaCast apoiado pelo Itaú. Eu fico muito feliz, apoiado através do projeto Play de Verdade, junto do Google e do YouTube. Então, eu fico extremamente contente de ter uma marca como o Itaú, apoiando esse projeto do DiaCast, onde vocês que estão aqui com a gente todo dia sabem né, da história do DiaCast. Então, esse é o primeiro episódio apoiado por uma marca. Eu fico muito feliz. E é isso aí, vamos rodar a vinheta, que a gente vai começar o papo.
0: Passado o choque do, do, de ter nascido em 2004. Isso. <risos> Eu sou obrigada a perguntar. que se você começou a sua carreira muito nova, né? Sua primeira apresentação foi aos sete anos de idade. Sim. Como é que foi ser uma criança, uma adolescente? Tudo no meio desse rolê que não é comum de adolescentes e crianças.
2: Não, realmente. Era um mundo muito adulto, né? Porque é um mundo artístico. Então, a galera sempre começa a carreira um pouquinho mais pra frente. até Então, tipo, já tiveram outros trabalhos. E aí, já entraram, né, com a música e deu certo. Uhum. Eu não, eu, já nu eu nunca trabalhei de outra coisa, a não ser no mundo da arte. Eu comecei com seis anos de idade. Porque eu fiz um projeto que se chamava Futuro do Hip Hop É como se fosse uma escola pra aprender sobre os elementos Então a gente aprendia a rimar, a gente aprendia a fazer beat A gente aprendia a grafitar Então foi tipo uma escola pra crianças Ai, do mundo isso. do hip hop demais. E aí, e tipo, até se comunicar no palco Então a gente tinha que... A gente tinha o um professor de rima, né, que era o 100% Então ele escrevia a música pra gente A gente tinha que aprender a decorar e entrar com essa música no ritmo. Então, a gente não podia entrar fora do ritmo. É Caramba. um, dois, três, quatro, e entra. Então, eu com seis anos, decorava uma letra que tinha início, refrão e segunda parte. Era muito grande a letra que eu cantava. Aí, ok. E aí, a minha mãe e minha avó sempre trabalhavam, trabalhavam em eventos culturais, né? E aí, sempre tinha palco. Porque, né, tinham outras apresentações e eu sempre queria me apresentar. Falava, avó, pede pra eu cantar nesse ah. palco. Mãe, pede pra você cantar nesse palco. Às vezes, eu nem pedia, já tava… Ah, ela canta, bora voltar ela cantar aqui. E aí, eu chegava e mandava uma rima. Então, a galera nunca imaginou que uma menina… Ia tá mandando um rap, eles achavam que eu ia cantar uma borboletinha, uma, <risos> sabe, uma música infantil. Sim. E não, eu já chegava rimando, eu ensaiava com a minha mãe, não era… A minha mãe não era o pai do Michael Jackson, mas também não era, né, aquela coisa. <risos> a cara da mãe tá maravilhosa, né? era muito povo é
1: muito fofa, porque <risos> ela tá com a avó e com a mãe. A mãe é ela, que... ela tá é, né, a carreira
2: tudo. Então, a gente ensaiava, né, a gente tinha um computadorzinho minúsculo pra soltar o beat. Então, tipo, chegava da escola, bora ensaiar, que amanhã a gente vai, vai se apresentar. Tá, aí botavam meus bonecos no chão, assim, oh. com vários bonecos no chão. E aí, eu ia lá pra, pro fundo chegava e tinha que cantar. Então, eu tinha que me comunicar com todos os bonecos, desde a ponta até lá, não podia ficar de costa. E se eu errasse, eu voltava tudo desde o início do show. Então, Gente. eu não podia errar. E tinha que, ó, articular, dançar, brincar com a plateia. Então, eu era ensinado isso pra mim, entendeu? Então, sempre, quando eu já chegava nos palcos, eu já… Nossa, era super desenvolvida. E aí, com o tempo, né, eu me apresentei no… Eu fui chamada pra, prese... pra me apresentar no... na Yangabaú, no aniversário de São Paulo. E tava louco, gente. Eu tremia de medo, tremia de medo. Meu Deus, que isso? Você
1: tinha sete anos, é isso? Né,
2: eu tinha sete, oito, por aí. Nossa, é muito eu, me apresentei com um monte de <risos> gente. E dancei, cantei. E nem tinha música pra isso. Então eu cantava minha música, cantava música de outros artistas. E depois esse vídeo, que minha tia gravou de um pocketzinho, assim. Com a imagem toda, né, bugada. Aí, o programa da Eliana viu. Aí, o programa da Eliana me chamou, me apresentei lá, depois... Todos os programas chamaram O que que essa menina tá cantando rap? Então eu participei de todos que vocês podem imaginar. E, e assim, a gente
1: fala essa menina, essa criança, né? O que que essa criança tá criança cantando é rap? Nova.
2: Era muito nova. E pra mim, tudo foi sempre uma brincadeira, né? Então eu sempre cantava, me divertia. Depois, ai, ah, vou brincar. Então eu subi em cima de uma árvore. Já teve show que eu fui andar de skate. Quase quebrei o nariz. E tive que cantar mesmo assim. Porque minha avó falou, meu, a gente veio aqui longe, a gente vai cantar. E eu cantando assim, ó, toda dura. Porque eu sempre brincava, né? Então ou antes, ou depois do show. E a escola também nunca atrapalhou. Porque como meus shows eram mais de finais de semana, né então, sempre ia pra escola, voltava. E a minha escola entendia que eu era uma artista também. Olha então, quando… Então, tipo, toda sexta-feira eu tinha fono. A minha escola entendia que era o meu trabalho, que era meu sonho e que sexta-feira eu não precisava ir pra escola. Eu Legal. não precisava ir pra escola sexta-feira, porque era um combinado que a gente fez com a escola de, tipo, vamos entregar os trabalhos no dia, sempre respeitar os professores, tal. Eles viam o meu desempenho. E que sexta-feira eu tava lá fazendo fono pra minha carreira. Então hoje eu tô aqui vivendo do meu sonho e graças à escola também, entendeu? Nossa,
0: mas que Demais. incrível isso. Sim. Porque
2: geralmente a galera não… Não, não é, entende. Não tem dificuldade, assim.
1: Mas vamos falar sobre essa apresentação. Você lembra um pouco do rap, do que você cantou, do que de como foi, assim, de qual era porque eu fico muito impressionado de... porque é realmente difícil, assim, Sim. né? Uma criança já ter o raciocínio da rima uhum. já ter isso tudo é um talento
2: é, eu vou dizer que é um talento. Por mais que eu fiz aulas, tudo, né, né? tem gente que já tem o filho uhum. da música. E eu tenho outro, eu, meu bisavô, ele era músico, né. Então ele sabia tocar todos os instrumentos de corda. Nossa. E ele sabia falar, tipo, três línguas e nunca fez aula. Ele só, né, ia lá, pegava os livros e ficava estudando. E aí, o nome da minha tia que nasceu é Potira. Então ele já tava aprendendo a língua tupi-guarani. Por conta do nome, né, da, da, sub, da neta. Da neta dele, entendeu? Então, tipo assim, eles iam nos programas de televisões também é, meus outros, meu família, minha família por parte de pai é muito da dança então a gente sempre dançou samba rock, a gente tem karaokê então, eu pequena, eu já cantava o karaokê, né, nas uhum. festas de família e ninguém entendia como que eu estava cantando karaokê sendo que eu não sabia ler né, ah. Eu era muito nova. E eles, como é que ela tá cantando essa música? Tipo, é uma música antiga, não é da geração dela. E ela tá cantando sem talento. Então eu cantava realmente tudo com o microfone. E porque eu decorava a música de tanto que eu repetia ela. Então sempre foi um, um feelingzinho assim. Daí, esse meu show, é, eu me apresentei e, tipo, cantei a música que eu aprendi, né, na, no futuro do hip-hop. Uhum. Onde eu fiquei decorando, decorando, e, e a letra toda… Cheguei, a gente foi ver um look, porque, meu, a gente sempre gostou de usar muito uma moda diferenciada. Eu me inspirava muito na, We, na Willow Smith, né. Ah, sim. Uhum. Então, ela já vinha, tipo, com uma calça que virava tênis, uma roupa de jornal, um uhum. negócio. E eu, eu falava, gente, que incrível, e eu quero trazer isso pro Brasil, entendeu? Porque não tinha muitas meninas pretas que eu, que eu pudesse ver e me inspirar. Então daí, eu já, meu, quero vir igual ela, no estilo igual ela. A gente já tinha estilista. Eu, Caraca. com 10 anos, eu já tinha estilista já. E aí, sempre com essas modas diferenciadas. A gente usava muito… Eu tinha um estilista que ele vinha muito com uma moda de brechó. Vinha com modas que… Viraram tendência agora. Então, ele já me apresentava o futurismo antes. Que agora que a galera está usando o futurismo, entendeu? Então, meu trabalho sempre foi assim, na questão do mundo artístico. A gente sempre estudou bastante pra poder… Quem vai ser a MC Sofia? Ela vai entregar moda, dança, né. Porque eu nunca fiz aula de dança, mas eu sei dançar. E, e quero… E... Amo ter balé, né? Então, tipo, ter várias bailarinas, várias bailarinas. E você
1: dança muito bem, nos seus clipes? É, Sim, você então. E
2: sempre... é que eu fico… Eu, eu consigo aprender as coisas vendo, né? Uhum. Então, eu tô assistindo, as pessoas estão dançando assim, assim, assado. Eu consigo trazer o meu corpo da minha forma, com, a minha, com, com o meu jeito. E aí, então eu quero dançar assim. Começo a ensaiar, a ensaiar e, e danço, sabe? E tem esse, esse balé incrível, com um coreógrafo que, tipo… Traz uma dança totalmente diferente também. E aí, assim vai, shows, né, que eu faço. Faço shows em escolas, em saraus, faço shows em festivais, tipo cena, melhor dia que tava o teto. Então, uhum. o teto matuei, então a gente vai em todos os lugares cantando. Que
1: demais! E daí, isso assim, quando a pessoa começa quando criança, assim, tem sempre uma... Às vezes, uma vontade muito mais... Dos pais, da mãe, assim, né? Do que da própria criança. Isso aconteceu também, assim, com você? Ou era muito seu? Ou era uma vontade também muito da sua mãe, da sua avó? Como, como foi?
2: Então, a minha avó trabalha com bonecas, né, com bonecas pretas. Então ela sempre, né… Eu sempre tive muitas bonecas e muitas referências. Por mais que às vezes eu ia em lojas e queria aquelas que parecessem de verdade. Que era, tipo, nossa, eu quero chegar na escola com uma boneca que parece de verdade. E não, acabava não encontrando tantas, né. A minha avó sempre fez. E aí, a minha mãe trabalhava com eventos, né. Então ela… Enfim, minha mãe trabalhou de tudo nessa vida que você possa imaginar. Minha mãe já trabalhou. E aí, quando ela viu que eu estava despertando essa vontade de cantar… Todos os dias ela perguntava, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Porque, né, ela deixou de trabalhar pra viver o meu sonho, né. Uhum. Então, tipo assim, ela, a gente passou vários perrengues. Porque no começo, eles não pagam cachê. No começo, não tem camarim, não tem carro pra buscar. E às vezes, meu show era, tipo, do outro lado da cidade, entendeu? Então a gente tinha que ir, meu, como que a gente vai pagar per... Dois metros, trem, ônibus, pra chegar pra cantar. E nesse evento não ia ter cachê. Então aí já ia ter que tirar o dinheiro do bolso pra pegar, pra comer. Então, tipo assim, foi uma coisa que. Ela deixou mesmo, né, de trabalhar nessas questões para trabalhar comigo. E é minha empresária, né, então agora tá fazendo faculdade de Direito. Que tá há anos mais. na faculdade, Nossa. mas tá fazendo. <risos> 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 né, porque é uma correria, então, por ideia, então é muita coisa. Ah, legal, e, mas pra ver gente, seus contratos, pra ver, pra ver e seus e, contratos. Eu, inclusive, né, é nessa questão mesmo, de contratos que ela tá fazendo. Uhum. A faculdade, então a gente nunca caiu em golpe de nada, de gravadora, né. Somos um, uma equipe muito independente, uhum. é somos a nossa a minha própria gravadora então eu emprego outras pessoas para trabalhar para mim ao invés de eu ter que trabalhar trabalhar e pagar né uhum. tudo para uma gravadora, enfim.
1: Então vocês planejam todos os seus lançamentos, Sim, isso tudo? É,
2: tudo. E eu também sempre muito dentro de agora, né, mais uhum. velha, sempre já tô participando mais das reuniões, na, dos grupos e falo, ó, oh, gente, vai ser assim, assim, assado. Agora, quando eu era mais nova, a única não, e agora, coisa que eu... e agora
1: mais velha, assim, com muita experiência, né? Com 18, com dois 18 anos, um bebê. e que realmente tem mais de 10 anos cantando.
2: Mais de 10 anos,
1: realmente. <risos> é, 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 é assim. É muito
0: novinha. É. Eu falei pro Rafa, falei, o cara, com 18 anos, eu não sei nem o que eu o que, que, que eu era com 18 anos, entendeu? O que
2: acontece? E você nunca teve dúvida da carreira artística, então? Pra você sempre foi isso. Então, pra mim sempre foi isso. Mas eu também, quando eu era mais nova, eu queria ser um monte de coisa também. Então, tipo, a minha família nunca me limitou de tipo não, isso você não pode porque você é assim, porque você é assada. Não, o que você quer ser, vai estudar e vai ser. Entendeu? Então, eu cheguei na Fátima Bernardes falando eu quero ser jogadora de futebol, de basquete, de vôlei, médica, bombeira. Tudo isso. E como assim é que a menina quer ser tudo nessa vida? Só que eu <risos> nunca deixei de querer a carreira de cantora, né? Uhum. Porque é o que eu sempre quis mesmo. E daí, dentro dessa carreira de cantora, eu falei mas eu não quero só cantar, então eu quero poder desfilar quero poder atuar, quero poder é, fazer uma produção quero poder, sabe, então fazer tudo mesmo sendo cantora e foi o que, que me ajudou, porque quanto mais a família limita o sonho da criança, a criança não vê possibilidade de fazer outras coisas, e eu que já sou de peixe não limita meu sonho, pode limitar tudo, menos os meus sonhos então eu faço tudo mesmo sendo cantora, né no mundo artístico, inclusive
1: nossa, eu que... a gente, eu conheci pessoalmente né, você no Brandcast, quando a gente tava gravando um evento é, do YouTube. E a Sofia tava lá como uma das apresentadoras também, né, num, num momento do evento. Sim. E foi uma coisa, assim, no set, onde todo mundo ficou encantado com a sua desenvoltura, com, sabe, a sua leveza, Sabia. a maneira como você fazia o negócio e o seu senso de humor... Você é muito desenvolta, assim, muito, muito. Desde novinha, você é assim? Ou isso talvez foi a experiência, o rap, o palco? Como é que foi?
2: Então, é, não digo que desde novinha, porque eu no começo era tímida, né? Eu sou uma pessoa tímida, inclusive. Então, tipo, aqui eu tô assim, mas acabou, tô no celular, tô jogando, eu adoro jogos. Tô jogando, tô escutando música, tô no meu quarto, sabe? Muito tímida nesse sentido. Então, a minha mãe foi trabalhando isso comigo. Ela, você tem que ir de um lado pro outro no palco. Às vezes, eu cantava e minha avó, meu Deus, a menina tá dura. Ela tem que se mexer, o <risos> que que tá acontecendo? Então, eu saía do show, ela sempre falavam, ó, oh, tem que melhorar. É assim, assim, assado. Então, tipo, é… Elas meio que cuidaram da minha carreira, sem nem ter feito o curso. E nem ter, sabe… Tipo, é na hora. Como que a gente vai melhorar? A Sofia precisa ter mais… Tipo, saber lidar com fãs. Antes, eu não sabia. Então, tipo, a pessoa chegava e falava… Ai, ah, eu comecei a me amar, aceitar o meu cabelo por conta das suas músicas. Eu, com seis anos, eu não entendia… Ué, uhum. é, eu tô cantando, não entendi o, o poder que minha música tava fazendo na vida das pessoas. Então a pessoa queria falar a vida inteira dela, né, do como começou, de quando eu entrei na vida da pessoa com as minhas músicas. E eu falava, tá bom, é, é isso. <risos> e, e voltava uhum. a fazer minhas coisas. Então a minha mãe volta, Sofia tem que ser assim, tem que esperar a pessoa falar. Então sempre fui muito, né, com esse cuidado de, tipo, como lidar com o público. Então não foi assim do nada, essa desenvoltura, não. Teve as… Melhora, se for assim, não vai cantar mais. Então teve? Ai, ah, não, eu quero continuar cantando, pelo amor de Deus. Então melhora. É que você era muito novinha também. Era, é, né? tipo, as broncas tinham
0: que ter. Não dá pra, tipo, ficar esperando também, porque imagina, começar com sete anos.
1: Sete é. anos, eu não me lembro é. nem o que
0: eu fazia da minha vida com sete anos. Então,
1: e já ter toda essa mensagem, essa responsabilidade no seu trabalho. E isso foi. É, essa consciência do movimento negro, isso tudo. Foi muito da sua mãe, né? Sua mãe Sim. muito engajada. É, como como toda... foi isso?
2: Então, minha família toda é engajada, né? Então, minhas duas avós, a Luz e a Samy, sempre foram em marchas, né? Do orgulho do orgulho preto, das mulheres. É... Tem um. Como que é o nome quando é, é carnaval? Que, que é Iluayê? ilu Iroba. Iru... Que é um grupo de mulheres que tocam, né. Ai, então, tipo legal. assim, a gente andam pelas ruas. Então, tem várias, várias coisas acontecendo, várias atividades incríveis. Então, a gente sempre foi, eu pequenininha, sempre ia ver. A minha avó, minha avó Lúcia, desde muito nova, me levava na parada gay. Ela me levava, e tipo, Ai, não, não, tipo, vai ser ou não vai ser Ela me levava pra ver, e pra mim era incrível Eu ficava, nossa senhora, meu Deus Porque as drags eram, tipo, muito... Era, inclusive, é inclusive, muito, muito diferente a parada gay pra mim E era minha avó que me levava, então, tipo, se a gente for pegar gerações uh -huh. Nunca uh -huh. que uma avó ia levar uma criança pra uma parada gay uh -huh. E a minha mãe nem ia, falava, leva, eu ia com a minha avó então, a questão de tipo assim, do empoderamento sempre foi presente na minha família. Os meus tios, né, fizeram. Aliás, só da minha família fez faculdade e fizeram faculdade também na Zumbidos Palmares, que é uma faculdade para pessoas pretas também. Ai, que legal. Tem, tem, temos que fez direito, enfim, tudo vocês possam imaginar, minha família fez, né? Que demais. De faculdade e pós-graduação então a minha família sempre trabalhou muito a questão do estudo. Uhum. E aí, por isso que eu já vim com essa base. Então, a, às vezes é até um pouco mais de boa pra mim, porque eu já tenho minha família ali, ó. Às vezes, ai, tem que falar sobre isso. Vó, o que, que é esse assunto? Aí, minha avó já fala, mãe, o que, que é isso? A minha mãe não me dá boa e na verdade, ela fala, não, você vai estudar. <risos> aí, eu tenho que ir atrás. Agora, já minhas avós eu já pergunto, já que aí eu já sei e começo a pensar aqui que eu vou falar. Então, né, assim, o empoderamento desde cedo sempre esteve presente.
0: Nossa, e é, e é realmente uma responsabilidade, e
2: eu imagino que
0: tem o preconceito racial também, logicamente, mas também é um lugar muito masculino, né, ainda. Sim. Principalmente, tipo, rap, hip
2: hop, as pessoas ainda ficam meio assim, tipo, ah, é uma mina. Sim. Com certeza, né, onde existe muitas mulheres que cantam, que estão há anos, mais anos que eu e ainda não tem um clipe, não tem um CD, não tem uma música estourada não tem uma música bombada no Spotify, sabe, onde os caras têm é os mais ouvidos uhum. lá do uhum. Brasil, o é. top 10, os mais escutados e as mulheres, onde estão? Principalmente as do rap, né então a gente se une pra... Pelo menos fazer uma playlist que vai ter as mulheres do rap. Mas quantas pessoas estão ouvindo. Então, tipo assim, é um mundo muito machista, né? O da música, em geral. Uhum. E que a gente tem que ser forte e entender que, tipo vamos ter que mudar isso, vamos ter que mudar o mundo da música. Né, porque onde eles sempre achavam que a gente só ia ser back vocal é incrível ser back vocal também. Mas a gente pode estar tá lá mandando papo, entendeu? De linha de frente, chegando. E eu peguei muito essa referência também da Nicki Minaj. Uhum. Entendeu? Ela sempre foi a… Maior, assim, pra mim, de tipo, essa é a mina do rap. Ela era considerada a Barbie do rap, então já era o quê? Uma Barbie. E os caras estavam lá no show dela, tendo que respeitar ainda. Os caras americanos, entendeu? Ela ficando rica, milionária. E todo mundo falava, o melhor verso da música foi a dela. Os caras se mordiam. Uhum. Como assim o melhor verso foi o dela? Entendeu? Então, ela fez feat com todos os artistas possíveis, mandando o rap dela… Ela tem mais de cinco músicas com bilhões de visualizações. E ela é uma mina do rap. Então uhum. eu sempre falei, eu quero ser a Nick Minaj do Brasil, pelo menos, né. <risos>
1: demais Cara, isso,
0: é, isso é muito impressionante, assim Porque a gente tem uma, umas referências, né? Tipo, por exemplo, Carol Conká é incrível Sim. Mas ainda tem os passinhos pequenos, assim, ainda né? Tem, tipo, tá, tá descobrindo o lugar, assim, né é. E foi muito legal uma mina que nem você Que, tipo, é muito nova, começando, tipo, começando a carreira já desde muito nova
2: e fazer, falando sobre isso, estando nesses lugares, sabe? Sim, inclusive a Carol Conká foi uma referência pra mim, né. O primeiro show dela em São Paulo, minha mãe me levou, né. Então, fui eu lá, com o meu black todo. Falei, ai, vou ver Carol Conká, porque eu adorava as músicas dela. E aí, é, ela foi usar o banheiro. E nessa que ela foi usar o banheiro, eu falei, vou atrás, né. Pra... É, eu sou fã, vou atrás. Aí, eu fui atrás, ela terminou de usar o banheiro. e eu tô da tímida, né, do jeito que eu sou. Falei, ai, é, eu adoro suas músicas e eu quero ser igual você quando eu crescer. E depois disso, assim, o olho dela brilhou, porque ela né, tipo, nossa, é minha primeira vez em São Paulo ela é de Curitiba. E uma menina preta falou que quer ser igual a mim quando eu crescer. Então daí, ela a gente fez vários trabalhos juntas, a gente abriu ah. os Jogos Olímpicos, juntas né, as Olimpíadas uhum. é, eu frequentava, vivia na casa dela tipo assim, ai, o que, que vocês vão fazer? hein, minha mãe, nada, veio pra minha casa. A gente ficava horas na casa dela, era literalmente horas. E conversando sobre o mundo artístico também, porque eu não entendia. E ela também era uma menina do rap, né. Uhum. E que falava, ó, oh, é assim, assim, assado. As pessoas tratam assim, assim, assado. E contava muito essa história do mundo artístico que eu não sabia. Então eu sempre via ela muito como referência. E aí, a gente, né, fazendo trabalho juntas. Ela chegou a me apadrinhar também, por um período. Um período, né, que ela foi minha madrinha, né, do rap. E daí, fui pegando referências também de outras pessoas. Como de Ludmilla, uhum. Isa, né… É a Reis, então eu me inspirei bastante em mulheres do rap no Brasil também, né que acho que cada vez mais poderiam ser mais e mais famosas mas como esse mundo, ele nos limita, né, uhum. então é mais difícil como, como é que, que é?
1: é? Tá. Ah, Ai, vai lá, vai
0: e como que é hoje perguntas. em dia?
1: calma, é, gente, é calma, 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 calma segura, aí. gente, um por vez
0: como que é, hoje em dia você é uma referência? porque hoje em dia você é uma referência também
2: então, aí, hoje em dia, eu essa referência, eu fico muito feliz, né. É tipo, uma coisa que eu nunca pensei em ser a referência. Eu pensava que eu queria ter referências e que um dia eu pudesse criar o meu, a minha personagem. Então, tipo, eu pegava de referência, mas não, tipo, ai, ah, quero ser igual. É tipo, então, o que, que eu vou fazer de diferente? E aí… Pra mim, é muito feliz, né. Eu uso muito minhas redes sociais pra mostrar meu dia a dia, pra mostrar. Então, tipo, eu trabalho muito a questão da beleza. Então, cada dia com cabelo, cada dia com look. Mas uma questão, tipo assim, maquiagem, vendo da maquiada. Tem um, um maquiador que ele maqueia drags também. Então, eu tenho, tipo, uma maquiagem okay. que já é mais diferenciada ainda. Trabalho a questão da… É, do… Como é que não é risada? É… Quando fala… Ai, você… É... Humor, trabalha a questão do humor. Gente, minha. minha é. da... Tô percebendo. <risos> trabalha a questão do humor também. Então, tipo, ai. Eu uma plena segunda-feira, eu tô lá. E aí, galera! Meu Deus, aconteceu isso e aquilo. Então, essa é para referência pras meninas, né? Uhum. Então, minhas músicas estão em livros de escola, Nossa, né? Tem muitas que escolas que isso. passam, né? Tá no livro didático mesmo. Os professores, inclusive, quero agradecer todos que mostram minha música com um clipe. Pras crianças da escola, tipo, a periferia tá vendo a menina falando que o cabelo é lindo, que ela é linda. Com um clipe cheio de meninas pretas, com black armado.
1: Super produzido. Super produzido.
2: Pior que nem foi tanto, assim, mas, tipo… Mas
1: Visualmente, ele fica Visualmente lindo, ficou sabe? É Mas isso. se contar a
2: história, a gente foi de carro pro Rio de Janeiro. Com o carro, com um produtor que ia gravar, com uma câmerazinha, entendeu? Agora já tá com tudo que ela... Era uma camerazinha, bora pro Rio de Janeiro. Dormimos em um hotelzinho lá, gravamos o clipe, né? Comemos é que essas tudo. coisas a
1: gente não vê, né? A gente não vê só é editadinho, né? E nunca bonitinho. imaginei, do nada, é. negócio.
2: Um milhão, dois milhões, é. eu misericórdia, que é isso. <risos> e eu pagando... 23 agora <risos> e não tá o mesmo tanto. Brincadeira. Eu vi 3 mil e não. <risos> brincadeira. Mas, mas foi um clipe super importante pra geração, né? Quando eu lancei. Porque era uma música que, tipo, eu falo pras meninas que elas são rainhas. Sendo uma menina preta, falando com várias outras crianças, né. Porque o mundo infantil, ele precisa cada vez mais de referência. Uhum. Porque é onde que a gente quer se inspirar em alguém. A não ser na mãe, na tia, na avó, eu quero ser essa pessoa. Ou na personagem do desenho, da novela. Então, quererem olhar e ver outras meninas pretas. Porque a gente, às vezes, queria ser meninas que não se pareciam com a gente, né. Por não ter essa referência. Então, era mais doída e dolorida ainda. E como,
1: tendo a Carol, né, como a sua referência ali, você sendo fã como foi quando você cantou com ela pela primeira vez?
2: Então, a primeira vez que eu cantei com ela, é, foi incrível, né mas antes de eu cantar com ela, eu ia no show dela e ela já me chamava pra subir no palco então MC Sofia, tá, ela vai subir no palco pra dançar minha música então eu sempre subia, conversava com ela e já vivia na, né, na casa uhum. dela e tal daí, esse convite chegou e aí, ia assim, ser nós duas, então eu fui, escrevi minha parte, né. A gente chegou no estúdio, falei, odiei o beat, vamos mudar ah. todo o beat. Então era a galera, tipo, do, do topo, que tava fazendo música passando em piedras. Eu cheguei, criança, falando que não gostei do beat, que Me queria que tira. mudasse. Caraca, Sim, sério! Minha mãe muda. Ah. Assim, Nossa, o que, que faz uma hora dessa, né? Não tem muito o que <risos> fazer. <Eu> o <risos> que Faz. A Carol ficou assim também, eu, sabe? Todo mundo se espantou. E eu não gostei de nada! Mentira! Peguei o computador dele e falei, essa é a referência tenta ia trazer um beat nessa, nesse mood. Eu então amiga, ele tipo foi. Assim, ó, é. tenta de novo. Eu não por é. muito... Vai pra
1: casa e volta amanhã. Ah, é.
2: Não, outra pra gente que volta realmente... amanhã
1: com uma coisinha melhor. Sim. Obrigado.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> Mas eu criança, né, agora eu ainda falo Ai, né, vamos tá melhorando <risos> assim, sabe? E daí, ela super me deu apoio, porque eu tava muito nervosa. Era, muito... era um camarim só pra todos os artistas. Então era uma área reservada, né, que eles colocaram lá pra gente. Então era... Vários artistas. E aí, ela me apresentou pra Anitta, né. Ela falou, olha Anitta, essa daqui é MC Sofia, ela é cantora de rap e tal. Então foi, eu acho que a primeira vez e única, ainda não vi a Anitta de novo. Mas que eu vi a Anitta, conversei com a Anitta. E aí, ela me apresentou pra outros artistas também, porque ela já era do meio. Então ela uhum. foi me apresentando, né, pra essa galera. Tinha pessoas que estavam comendo do meu lado, que eu não sabia quem era. A minha mãe, minha avó dura. Sofia, esse daqui, eu quem? Quem é? Meu Deus do céu, como você não sabe? Eu não sei, não sei, gente. E aí… Mas assim, quem,
1: por exemplo, assim?
2: Era o, o Jorge Bem eu não sabe eu era eu, gente era eu não era tão nova mas eu ah, tem, tem músicas criança. que eu conheço e que eu não sei quem é o sabe? cantor sim, porque sim. eu só canto uhum. aí minha mãe vai começa a cantar e ai é ele aí fala ai, faz esse aqui uma é o foto
1: Caetano veloso esse aqui é o...
2: <risos> é, é, é. não tinha vários do samba que eu na época não sabia quem era só sabia cantar né mas,
1: mas daí foi isso e e tá na, na abertura dos jogos olímpicos no rio de janeiro É... É uma importância né, gigante na sua vida, na sua carreira, na sua história. É, o que aconteceu depois, quando você cantou? Porque muita coisa deve ter acontecido, porque é o mundo inteiro assistindo, né?
2: O mundo inteiro assistindo Então, é... Eu... Nossa, comecei a fazer shows em vários lugares, né. Antes, eu não podia fazer tanto show, porque eu era nova. E o juiz não deixava. Então, o juiz sempre ficou muito em cima de mim. E tinha outros jovens, crianças que cantavam também. Mas enfim, o problema também era, era só eu, parecia, né. Enfim. Daí, o juiz sempre, né, ah, não dá pra fazer show. Então, se vai fazer show, é alvará. E alvará era, tipo, aquele, aquela grana pra poder sair no dia. Uhum. Porque senão, fica lá e quando que vai sair, né. Então, daí eu... Comecei a fazer shows, eu fui em todos os programas de televisão tipo, principalmente da Globo, que eu vivia a Fátima Bernardi, Serginho Serginho, eu não tinha idade pra ir e mesmo assim, ele falava, então o um assunto que é de adulto fica pra depois, mas a MC Sofia vai vir tipo, foi a exigência Ai, dele legal. eu acho que eu fui umas três vezes já, entendeu? então era uma coisa que ele queria mesmo que eu estivesse lá no Esquenta também, fui pro Esquenta super nervosa, que era muito famoso do meu lado assim, eu, gente, que, que, a Luane e era, sabe, todo... Fui no Esquenta, nossa, fui no Jô… Enfim, fui muitos programas, né, depois das Olimpíadas, para falar, né, também como foi uhum. minhas experiências. Tinha é, rádios também… Eu fui e fazendo shows. Então, fiz shows em Sesc, né. Então, a galera ia mesmo. Então, tipo, esgotava os ingressos do Sesc, que a criançada, né. Ia. E aí, eu chegava com laço. Eu tinha minha marca registrada, que era um laço. Então, nas Olimpíadas, era do tamanho dessa televisão. Meu laço, pra todo mundo ver. <risos> e nos shows, eu também sempre usava esse laço e vendia. A gente já fazia o marketing, já tinha camiseta.
3: <risos> a gente fez
2: camiseta com o meu rosto, pra vender camiseta, pra vender laço. E a galera comprava, então foi assim, é louco.
1: Ai, <laughs> <That laughs> demais foi. Oh. É, e como legal. é que
2: é? Ser uma adolescente que
0: tem tudo isso, que trabalha, que faz o rolê inteiro e tem escola, trabalho, amigo,
2: namoradinho, namoradinha, etc. <risos> Como é que é isso? Então, eu consigo dar conta de tudo isso porque é, meu trabalho, ele é muito diverso. Então, eu não tô, tipo, ainda não tô cinco, cinco shows na noite, turnê. Mas lá com 13 anos, vai, que a vida já tá uma loucura na tua cabeça. É, com 13 anos eu conseguia lidar porque, né, como o juiz ficava em cima, então eu não fazia show direto, né Era um show ali, outro show assado na época, não tinha namoradinho ainda, eu gostava de uma pessoa na escola. Então, era essa pessoa que, né, então, enfim, não, não pensava muito nisso. E a questão da escola sempre fui. Aí agora, com 18 anos, né, que foi depois da pandemia. Então, a pandemia começou, eu tinha 16, teve isso, 17, né? teve. Sim. Então, eu fiquei sem trabalhar, sem fazer show e só vivendo de publicidades. Então, eu fiz bastante publicidade, que foi que me segurou. Aí, depois disso, a gente não era mais criança. Então, o que, que eu vou fazer? <risos> não ah, é, não adianta assim. eu cantar com laço. Não adianta eu cantar só música pra criança, sendo que meu corpo mudou. A minha ideia mudou, minha personalidade mudou. O que, que a gente vai fazer Sim. pra continuar em Miss Sofia, Total. né? Então, a gente foi, se reuniu, reunião, que como é que a gente vai trabalhar… Corre pra fazer músicas novas. Então, todo o dinheiro que entrava era, vamos gravar música. Músicas novas, então eu já, com, eu já né, já sempre soube escrever. Então comecei com 10 anos, né, a assim, minha própria compositora. Caraca. Então, eu componho minhas músicas. Então, ó, então eu vou falar disso disso de aquilo, disso disso, de aquilo. É… Clipes, a gente vai gastar uma grana no clipe mas pelo menos vai ter, que a galera vai ver que eu cresci então muita gente ainda não entendeu que eu cresci muita gente mesmo muita gente fala, como cresceu que tempo que eu dormi, que essa menina cresceu e já tá assim
0: e muita é, gente, e, muita anos gente, anos, e muito público
2: entrou que foi o público mais velho, o público jovem né, que é o público que eu também eu... como que eu vou conquistar o público jovem, Jesus amado com músicas que não precisam necessariamente falar de palavrão, mas eu quero ter esse público que é o tipo público que é o da minha escola sabe uhum. O que eu tô consumindo na minha escola, eu quero que eles também consumam minhas músicas. A gente fazendo clipe, fazendo músicas, indo, sendo chamadas para os eventos, né. Não, sendo chamada não, que ainda tava em pandemia. E não dava o mesmo tanto de visualização do que antes. Não dava, era muito pouco. Aí eu, ai, que ódio… Que me dava o um, um nervoso, eu chorava. E eu, como assim? O que que tá acontecendo? Né, porque por mais que eu tava fazendo publicidade, eu sou cantora. Uhum. Então, eu tinha que ficar feliz por pelo menos estar fazendo publicidade. Mas eu queria que a minha música estivesse bombando, entendeu? Músicas estouraram na pandemia, e as minhas não, estavam diminuindo... Os números, né? Entendi. Então, e aí a gente continua, não desistia, não desistia. Aí, minha mãe, minha avó, e assim, assim, essa deu. Passa, um, passa uma música na frente, passa outra música na frente. Bora fazer fit E a gente, né, nessa loucura. Daí foi que… Eu comecei a escrever mais músicas também de empoderamento. Então, a gente também fez músicas sem ser do empoderamento pra ver se poderia ser isso, né. Então, a gente fez músicas sem ser de empoderamento. E eu voltei pro empoderamento também depois pra fazer músicas de empoderamento. Que foi que eu fiz meu lugar de fala. Uhum. do nada, não tinha pensado em nada já estávamos com outro lançamento que a gente ia tentar, pra ver se dá da... a gente começou a lançar a música todo toda, todo mês, todo mês a gente lançava a música pra ver se alguma vingava e nenhuma tava vingando do jeito que era pra estar tá vingando né, e aí e eu com 18, eu com 16 é, 17, 18 anos pensando Meu Jesus, e agora? E usando as redes sociais pra engajar Então eu começava a cantar minhas músicas No Instagram, pra ver se a galera gostava E aí eu lançava, então a galera pedia E eu lançava, e todo dia foto Todo dia foto, eu tinha que me arrumar pra fazer foto Pro meu Instagram bombar E ninguém me esquecer ali, entendeu? Pelo amor de Deus Principalmente
1: quando você começou A poder fazer os shows, né Que não dependia mais de um de... juiz Entendo liberar eu fiz você 17 anos, é. eu
2: me emancipei 16, me emancipei, deu pandemia minha. nossa Ai, que ódio, meu Deus do céu. Ok, daí eu fiz essa minha música Meu Lugar de Fala, que foi uma música que fala sobre, né Os rappers sempre falarem de mulheres pretas E nunca estarem com mulheres pretas, e eu me incomodava Porque… E aí, a gente né, aparece quando nessa história? Que foi do nada, tava no meu quarto, olhando o TikTok, né vendo, Inclusive, comecei a usar o TikTok pra crescer uhum. Meu TikTok passou do meu Instagram, inclusive, né Eu tenho mais seguidor lá do que no Instagram comecei a olhar, olhar, e apareceu uma menina que falou… Ah, Idolatrando um menino preto, falando Ai, que lindo, meu sonho, namorar, tal, ele, Michael B. Jordan, tal. E a menina falou, não adianta vocês ficarem falando de, deles sendo que é a gente que eles assumem pra família. Aí, meu sangue, meu sangue fez assim, eu falei, não acredito. Só que não acredito, porque sendo que ela falou a verdade. Então, ela quis tirar… Uma com a cara dessa outra menina que falou isso. Só que de um lado e de outro foi verdade. Aí eu escrevi um trecho. Os caras falam de pretar na música, pode falar que dá engajamento. Nós é as pretas fodas do clipe, mas não é aqueles pedindo em casamento. Soltei no Instagram. Deu um milhão de visualizações. A ah, gente. Eu... Chamei minha equipe e falei, é cancela entendeu. todos os lançamentos e vamos passar isso aí na frente. E a equipe tá louca, pelo amor de Deus, já tava saindo em matéria que ia lançar outra. Eu falei, gente, deu um milhão aqui no Instagram. A gente tem que passar essa música na frente. E eu fiz a minha janela mesmo, só essa frase. Giovanni Bank, to, todos os artistas que vocês possam imaginar, repostaram essa música. Bruno Gagliasso, Carol Cocá, Isa, de Todo mundo! Aí a gente foi e fez um clipe na sala da minha casa. Eu tinha me mudado, não tinha nada na minha casa ainda. Porque eu tinha acabado de me mudar, né. E foi tipo, tudo muito do nada. Aqui foi aquela questão do clipe barato. Uhum. Vamos fazer na sala. Chamei minha outra avó pra fazer meu cabelo. Falei, vó, puxa meu cabelo todo no garfo. Vamos fazer um blecão. Faz a minha própria maquiagem também, que não, não tô tendo dinheiro pra chamar maquiador, não. Vamos fazer aqui na sala e vamos chamar um, uma pessoa que grava clipe, mas um clipe básico. E chama uma pessoa pra participar, A gente. Chamou uma, uma mulher pretona pra, pra participar, pra dançar. E a gente tinha parceria com a Happy Burger, então a Happy Burger foi nosso camarim. Tudo assim, muito do nosso mundo. Fiz essa música... Bombou. Aí voltamos, aí voltamos, ô oh, glória, Senhor, vamos, <risos> vamos, voltamos pra mídia, tal. E daí, a gente foi entendendo, né. Então, é, a gente sempre tá lutando para que, que as músicas estorem. Principalmente nas plataformas digitais, é, no, no Spotify, e, enfim, em outros lugares. YouTube, e agora, YouTube. eu lancei meu EP, né, que se chama Ilusão. Que é um EP que fala sobre... Amor, então tipo, ok, entendi empoderamento mas vamos conquistar outros públicos também porque uhum. quanto mais público, melhor. Que falar sobre amor, então uma música é de sofrimento, desilusão e tal e a outra música é daquela fase apaixonada. E aí, tem muita gente assistindo, realmente já tá… Vai bater 200 mil visualizações uhum. já no clipe que a gente fez clipe e música também. E foi um trabalho muito nosso, todos os meus clipes sempre foi minha família paterna fazendo a comida minha família materna fazendo a produção. E que eu, nesse meio, sendo artista e tendo um apoio muito familiar. E é por isso que a gente sempre tá aí, né, contratando outras pessoas. E tratando também como família. Cara, isso é muito legal. foda Sim. Fio,
1: assim. E nesses últimos lançamentos, eu acho que também tem uma coisa de a galera ver o quanto você cresceu, né? Uhum.
2: Sim, que é o que o pessoal, o pessoal mais fala. O que, que a gente vai fazer pra galera entender que eu cresci. Né? Porque às vezes eu, tipo, tô numa. Tava numa praia, postava de biquíni, a galera não gostava. Gente, mas eu tenho 18 anos já. <risos> não, mas eu não vejo, não vejo você com essa cara. Eu é, cresci, vamos acompanhar o momento, né? Todo mundo passou pela pandemia. Entendeu? Então, tipo assim foi o, é, é tipo, esses dois mundos. Então, inclusive outra coisa, eu comecei fazendo show vazio. Então, onde meu show era cheio, começou né, a ficar vazio. Ficava vazio e eu muito triste, chorava. Por que, que meu show tá vazio? Por que, que ninguém vem? Por que, que ninguém tá gostando das minhas músicas? O que, que tá acontecendo? E a, e a minha avó, principalmente, falava, você está começando. Agora, por mais que você tenha 10 anos de carreira, você tá começando. A MC Sofia, com 18 anos, então a gente vai trabalhar o marketing. Uhum pro público entender. Porque o público vai, pode falar, ah, eu não vou no show dela porque é show pra criança. E a criança vai falar, mas ela não é mais criança, então eu não vou no show dela. Então quem que vai no meu show, né? Nossa, então, foi, foi um começo, né? E agora a gente já conseguiu conquistar um público com muita luta. Usando as redes sociais, pra galera sempre ver que, meu por mais que eu tô fazendo isso, eu sou cantora. Então bora no meu show, bora escutar minhas músicas. E aí a galera já tá entendendo mais.
0: Nossa, isso faz muito sentido. Porque realmente, tipo, as pessoas têm uma visão sua é. Porque se passaram dois anos e tá todo mundo pensando em si, nesse momento, sim, né. É. Tipo, a gente, eu pelo menos viajei, assim. Eu não, tô, eu não pensei em ninguém durante esses dois anos, além de mim mesma. É. E aí, agora, tu tá vendo as coisas, tipo…
2: Meu Deus, você cresceu dois anos e a gente perdeu, perdeu né. Tipo assim, a gente não viveu aquilo contigo, isso é muito louco. Porque como eu vivia na, na televisão, então as pessoas costumavam ver bastante. Sim. Agora, nos, no, nas, nas plataformas, todos os artistas ficaram usando, então… Era uma Muita outra coisa. coisa que a galera ia ver. Mas era todo mundo no seu e vendo o que passava na televisão. Que eram só ah. as matérias, de gente morrendo, ah. de gente de vacina. De... Então acabou que os artistas, principalmente, né, foram esses que mais tiveram dificuldade. Que principalmente viviam de show. Ainda bem que a gente conseguiu fazer outras coisas, que é aquilo que eu falei. Ainda bem que eu não faço só uma coisa, Sim. né. E a gente consegue ir pelas outras beiras. Então eu fiz bastante live… Né? Ai, então eu fiz live de Instagram mesmo, do lives que inclusive pagavam pra eu uhum. cantar Então eu cantava, mostrava minhas músicas novas pro público E com o tempo tirei essas músicas Gente, que música era essa? Não, eu não ah. vou cantar agora não, tirar ah. Entendeu? Então eu sempre vou mudando assim Isso é muito legal, como é, que, como é que
0: funciona? Você falou agora um pouquinho sobre essa música em específico Mas como é que funciona o teu processo de composição? Tipo, acontece alguma coisa, você tem uma inspiração? Ou você fica tipo, não, vou fazer uma música sobre isso?
2: Então, acontece alguma coisa e eu escrevo, né, que é como se fosse o diário. Então, o que eu estou sentindo no momento? Vou escrever. Ou a minha música Piscina do Amor, que fala sobre o amor, foi numa história de outra amiga minha. Ela estava sofrendo por uma pessoa e aquela tristeza, e eu nunca tinha sofrido… Por amor, e eu não entendia que dor era essa do amor que, que não acaba, que parece que é fim do mundo. O que que é isso? E escrevi essa música, né, pensando nos sentimentos dela. Aí também, quando sofri, já virou minha, né. Eita Deus, agora eu entendi minha letra. Agora eu, eu peguei entendendo. essa dor. Catei, catei. catei. E em meu lugar de falar, a situação, Papo Reto também, que fala sobre meus 10 anos de carreira. Então, que, e fala sobre a invisibilidade da mulher no mundo da música. É O nome dessa música é Papo Reto. Inclusive, o, o clipe é super digital, assim, com um afrofuturismo total. A gente chamou outras mulheres do rap para participarem desse clipe, né? Então, assim, é muito que vem do nada. Eu não escrevo, às vezes, com beat. Às vezes, com… Às vezes, tenho. Às vezes, não. Às vezes, eu vou atrás do beat depois que eu já escrevi a música, sabe? Então, é bem normal. Mas eu sou a compositora. Às vezes, eu quero uma música mais militante. Uma música mais pop, pra tocar na balada. E assim vai.
0: Cara, muito legal. E como é que é suas relações com, com as redes sociais? Porque hate é uma coisa que tá aí, né? Os haters, eles estão aí, eles não vão embora. E você sofreu bastante hate depois de uma música em específico, que foi Black Barbie.
2: É... é... Black Barbie não, Barbie Black. Aí <risos> eu é. já esqueci o no nome dela, que faz tempo. Essa também. Sim, que eu falar eu né, citei que a minha Barbie, né, é uma Barbie Black. E tiveram até ataques racistas, que a gente denunciou. Inclusive, porque racismo é crime. Uhum. A gente denunciou, mas no mundo que nós vivemos, né. É importante a gente denunciar, mas deveria cada vez mais valer, né. Eu então alguma coisa tem que acontecer. Não só deixar uhum. lá. Uhum. Enfim. Daí… é eu não lido muito com haters nesse momento que eu estou vivendo. Críticas tenho. Algumas críticas constru, 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 nossa, construtivas. construtivas. E outras, não tanto. Mas eu não ligo tanto, porque ou eu, eu evito de ver. Então, muita gente fala bem. É muita gente mesmo fala bem. E por eu já entender como o racismo, ele é o quê? Ele ataca muito quando a pessoa também… é Ela, né, se vê no direito de falar da vida da pessoa. E sabe que a pessoa vai se sentir afetada. Eu sei que racismo é crime. Vai xingar? Vou denunciar. Eu falo sobre a questão das meninas se aceitarem e se amarem. Então eu estou muito tranquila com o meu cabelo, com a minha cor, com o meu nariz, com a minha boca. Então o que você vai me atacar? Vai falar, ah, minha boca é grande. É, que bom, né? Nossa, eu, eu adoro. Uhum. Ai, ah, cabelo crespo. Sim, sabe a história dele? Eu sei, eu estudei, eu sei a história dele. Meu cabelo é crespo por conta dos meus ancestrais, de onde eu vim. Porque eu não vim do Brasil. Eu estou no Brasil, eu vim do continente africano, onde fomos tirados. Então a pessoa vai entrar no debate? Não vai entrar no debate, né? Então é muito de tipo, ai… Não sei o que, que se passa na cabeça das pessoas. Eu sei que quanto mais famoso, mais pessoas falando bem falando mal vêm. Mas eu espero não me afetar. E também faço terapia, né. Qualquer coisa, <risos> ah, amor, vem cá. Tô sendo xingada, o <risos> que, que a gente vai tratar aqui? <risos> Sem sofrimento nenhum. E faço como
1: foi, é, Sofia, o, o momento do MTV Miau? Sim. Que eles… É, você tava indicada numa categoria… Mas ser nem convidada para o prêmio foi, assim, né? A gente estava falando aqui até antes do, de entrar no ao vivo, que você também teve que ir é atrás do convite para poder ir no evento, assim. Como, como, como isso tudo aconteceu, assim?
2: Eu fui chamada. Já tinha acontecido outra situação com a MTV, não foi um convite do nada, né? Já tinha acontecido outra situação com a MTV, que foi: eu fui a primeira a ser indicada para o Prêmio Beats Awards, que é uma premiação internacional, né? De música preta. Eu fui a primeira no Brasil, com 14, 15, 14 anos. Eu sendo indicada uma premiação internacional. E muitas pessoas falaram e muitas pessoas não. Muitas pessoas dos meus fãs, principalmente, né, ficaram uhum. felizes e tal. Algumas páginas falaram, outras não. Daí, com o tempo, eles chamaram outro brasileiro para fazer parte também… E saiu em muitos lugares, em muitos, e muitos, e muitos. Que bom, fico feliz, tem que sair mesmo. Mas não como que ele foi o primeiro, porque eu já tinha sido o primeiro. Então, a gente vai apagar uma menina preta que é do rap, que tá no Corre Há Anos. Porque essa pessoa é famosa, a gente vai falar que essa pessoa foi a primeira. E saiu em todo qualquer canto, páginas e não sei o que. Eu falei, não, gente, não é possível. Só que eu era muito nova, então eu não me... É, insp... não, não chegava na rede você sai falando, não é isso, é isso, isso, é aquilo. Não, eu sempre evitei. Então, a minha mãe que ficou com esse papel. Então, ela passou mal, foi parar no hospital, tal, por conta dessa, dessa pressão que foi de tipo, estão apagando a gente. Se a gente já está nesse processo de, de, de luta há anos, como é que vai apagar a história? Que aí eu também escrevi papo reto do meu sentimento, hum. foi dessa música. A gente escute papo reto, que o babado é forte essa música. E aí entramos em contato com a produção e minha família lá na MTV não apague uma mulher preta que é minha família meu né, amor é tipo assim uhum. o que o, o a né a, a, a gente tem de, de base é a família então claro. não mexe com mexeu com todo uhum. então toda a minha família veio e eu mesma não falei nada e fiquei triste e vivi não apague uma menina preta que não sei o que não sei o que ele aí a MTV me chamou né, pra conversar e tal, e aparecer clipes na televisão. Ok, aí a gente achou que tinha passado, foi um erro, vamos continuar. daí que eles foi... retrataram sobre isso? Eles começaram a falar que não foi a primeira pessoa? Que você tinha não, sido a primeira pessoa? Não, aí eles pessoa? começaram a falar que, que foi, que, que eu fui a primeira, né, depois com o tempo. Ah, tá. Que aí eu fiz até live, inclusive, uhum. tipo, depois eles chamaram mais outros… Três artistas do Brasil, o Beach Award. Uhum. Então fizeram uma live comigo, que foi a primeira. E com as outras pessoas que vieram depois, uhum. que também são importantes. Mas estão numa premiação internacional. Uhum. Então, né, com essa nossa luta, porque calado não vence. Uhum. A gente conseguiu fazer com que, nossa, então realmente não vamos, né, se retratar. Fomos chamados para essa premiação. Eu tinha feito uma… Desse ano, né. Des, desse ano, né, depois de tempos. Uhum. para fazer essa premiação. E aí, eu tinha feito uma entrevista antes. Com eles. Então, eu tinha dado uma entrevista que era pra falar e aí, se você ganhar o prêmio, o que, que você vai falar? E eu, gente, não vou falar o que, que eu vou falar, porque, né, eu não sei se eu vou ganhar e se eu ganhar é uma, um sentimento que eu vou estar tá ali na hora. Eu preciso estar tá com o negócio na mão pra falar. Não posso já falar pra vocês, meu testei esse, esse e ficar igual tonto ah. lá, sem ganhar, né. Daí, ok, fiz… Uma, não foi meses, foi um quase dois dias antes, uma coisa assim. Daí, a gente foi atrás, né, do convite, pelo menos. Minha avó, né, que é da minha assessoria, sim. Minha avó trabalha na minha assessoria, a gente foi atrás do convite. E aí, vai eles chamar não mandaram o convite. por eles, assim, não sei se ia chegar não, viu? Ou eu ia ser a última, eu na minha cabeça espero, mas não espero também. Tá isso
1: aí já era dois dias antes.
2: Sim, né? Ou não iam chamar mesmo, como aconteceu com outros artistas. Uhum. Daí, a gente foi atrás, beleza. Quando chegamos lá, eu fui atrás e investi em maquiagem, cabelo, em look tudo caro. Um, uma, um, uma produção que eu poderia gastar num clipe? Não, eu vou no, na premiação emitir minha Entendeu? Eu vou chegar lá, mostrar que é aquela coisa. 18, uhum. mostrar o meu trabalho, mostrei que cresci. Uhum. Então já é tudo um Era trabalho. Era um momento importante
1: pra você. Era ali, né? um momento importante. Também, aproveitar essa vitrine e Sim, pra...
2: Sim, importante pra eles pra também, eles também né? né? Que não é. é claro, eu não claro, tô... claro. É? Aí, ok, cheguei lá, toda produzida. Aí, ai. É, mas a sua, o seu convite é pista. Eu, como assim é pista, gente? É pista, pista 1, um, não vai ficar lá. Aí uma menina da produção ainda viu, que era uma pretinha. Como se você falou, corre, não é possível que você vai estar na pista. Não, não é possível. Porque pista era literalmente todo mundo pra ficar, pra ver o show. Então é tipo, sabe aquela multidão que aparece hum. na televisão pra ver o show? Que uh -huh. é tipo, muita gente. Sim. Como que eu ia ficar lá na multidão? Sendo que é. eu estava sendo indicada com é. uma premiação. Né, principalmente de pessoas pretas, que era uma premiação de pessoas pretas. E não ia ter direito de subir no palco também, a gente ficou sabendo depois. Essa categoria, que era a Black Stars, alguma coisa assim, não ia ser dessas que subia no palco. Tem, acontece sim outras premiações também, que não são todas que sobem. Mas uhum. essa, eu acho que não tem como não subir, né. Então tava eu, Ramana, é, MD Chef, é, Urias, só as pessoas assim, uhum. que merecem realmente se, pra aparecer lá e subir no palco. E pista, humildes como somos, ah, então vamos entrar. Pegamos a fila com todo mundo que tava pra assistir, que fez o cadastro pra entrar. Pegamos essa fila e mostra o QR Code, humilde que somos. Mostra o QR Code pra entrar. E entramos. Quando então, chegamos lá, aquela multidão toda, né, pra ver o show. Comes e bebes, tem que pagar. Eu falei, gente… Não, é mentira. Eu vou ter que pagar, gente, eu tô concorrendo. Mas isso ainda, minha ficha não tinha caído tanto. Paguei 10 reais num refri. Paguei. Eu paguei, humilde que sou. Vou pagar um, um, um refrigerante. Ai, vamos começar. Então, todo mundo entra. Entrou, Pareceram um formigueiro. Daí, uma já pisou no meu pé. Aí, outra já arrebentou minha sandália. Que a que, né? Quem fica perto do palco? Eu já falei, da outra vez aconteceu a mesma coisa. Que eu também fiquei na pista e passei mal. Aí, eu falei, bom, vamos estar tá voltando pra trás e seguindo o caminho de fora, né? E foi pra trás, foi pra trás. Eu falei, gente, a gente vai embora? Não tem coerência Daí o quê? Eu vi que tinha pessoas que não estavam concorrendo Que estavam no camarote Com comes e bebes, né Que inclusive também não sabiam Porque não é culpa deles uhum. Né, a pessoa é chamada ó se eu, for, se eu sou chamada Tá, em comes e bebes Vou gravar e vou Pô, tô numa premiação, ok Só que é a culpa da premiação De como que, uma, que a, a pessoa que não está sendo indicada vai ficar lá E a pessoa que está sendo indicada para sua premiação Você vai deixar pra na pista um prêmio, pra ganhar, pra ganhar um Pra ganhar um prêmio, você vai deixar na pista Não, não tem coerência uma coisa na uhum. outra Daí, depois ainda falaram, meu, é, que, eu, que eu conheço o Lucas Guedes, tá. Ele falou, amiga, se você manda mandasse mensagem, poderia ter subido. Falei, não, amigo, não é você que tem que me colocar em cima, uhum. entendeu? Aí eu já, vamos pedindo o nosso Uber. Tava nem aí pro meu look, nem aí pro meu cabelo, nem aí pra minha maquiagem. Eu ia embora. E fui, pedi meu Uber, fui embora. E nesse caminho do Uber, a gente foi falando. Eu já peguei meu celular, não tem uma cadeira pra eu sentar. Eu já falei lá mesmo, não deu nem tempo de eu chegar em casa de esperar bombar pra falar no dia, no... Esperando meu Uber, ué, gente, não tem uma cadeira pra eu sentar. Eu vou pegar o prêmio da onde? Eu vou sair da multidão pra chegar no palco? Falar para eles me levantar no colo pra eu chegar no palco? Se eu ganhar? Como é que vai ser? O Pedro Sampaio vai sair da multidão? Não vai sair da multidão, o Pedro Sampaio vai sair do lá do palco. Entendeu? Porque ele é cantor e ele tá também concorrendo. Que desigualdade é essa? Sabe? Que a gente ainda conseguiu ver o Pedro Sampaio, né, fazendo showzinho Eu falei, ah, o Pedro Sampaio não vai sair daqui do fundo Não, tem alguma coisa errada Daí a gente foi, entrou no Uber, papapá, falando Minha mãe, meu, que coisa é essa falta de respeito Racista, nós duas falando, falando, falando Ok, desliguei meu celular, minha mãe desligou Ficamos chateadas e eu comecei a fazer outras coisas. Pra ver. Eu tinha uma publi pra gravar, então eu não tive tempo de assimilar nada. Eu tinha meus trabalhos para fazer. Gravei a publi sorrindo, não sei o quê. Depois ainda aproveitei a maquiagem, fiz outros vídeos que tinha para fazer. Bom, fomos dormir, né? Do nada, eu acordo com meus stories com 80 mil visualizações em cada um. Vídeo: 80, 85. E eu, gente, o que, que aconteceu? todo mundo vindo falar todos os artistas todas as pessoas todas as páginas a gente tem um trabalho grande para mandar minhas músicas para as páginas porque são páginas que querem páginas que não uhum. né e pô, eu queria que as páginas me dessem essa visibilidade com as minhas músicas não pedimos para uma uma página todas repostaram eu não tinha nem feito foto de perfil, eu tinha feito um réu só com o look. As pessoas printavam uma foto do réu pra botar de capa pra não sei o quê. No dia seguinte, no SBT. E, 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 mais fala, e assuntos mais falados do Twitter, do Instagram. Tipo assim, bombei num nível que eu não imaginava, sabe? E muita gente, nossa, realmente foi errado o que fizeram com você. Daí outros artistas que ganharam um prêmio e que postaram... O público já ia lá. E a situação da MC Sofia, o que, que vocês oh. acham? Não, meu público é fiel. Meu público, ah, porque é. o que aconteceu do negócio também, da, da primeira premiação que falaram que foi outro que passou por cima, foi meu público que mandou. Não, foi a MC Sofia a primeira. Porque eu e a gente, assim, ó, no mundo da lua, né. Uhum. Não, quem… Não foi, não foi essa pessoa, foi a MC Sofia. Daí o quê? A galera toda lá, me dando super apoio super entendendo o que eu tinha passado e aí foi caindo minha ficha, caindo minha ficha, caindo minha ficha e aí no, aparecendo nas páginas então assim, foi um assunto muito falado daí todos os outros artistas também começaram a aparecer eu já passei por isso também é ah teve um dia que eu fui participar da premiação sabe assim o porta voz uhum. eu fiquei feliz falei oh, olha é, vamos você foi do...
1: uma pessoa que trouxe esse problema que todo mundo vivia mas ninguém falava que
2: ninguém falava e justamente porque eu não tenho eu não devo nada para ninguém então se for a premiação mais uhum. top do mundo e me tratar mal o problema é dela, se ela me chamou, eu não preciso chamar mais. Mas eu fui maltratada e eu vou falar, entendeu? Eu vou falar, porque agora eu já, né, já sei o que a, a, nós pessoas merecemos. Um, uma cadeira. Se você tá sendo indicada. Ainda virou mesmo, e depois o povo… Ai, vou te chamar aqui pro meu programa, tem cadeira, tá? Tem camarim. Eu, Gente, que bom, fico feliz. <risos> Entendeu? Então foi um assunto, assim, muito falado, sabe? Que a galera se comoveu bastante. Aí, aí eu postava no Twitter, meu Twitter subindo, meu Instagram subindo. Eu subi, eu tava com 407 mil. Subi pra 417 em um dia. 17 mil pessoas me seguindo. Uhum. Tipo, um dia, outro dia, sabe assim? Foi uhum. tudo muito rápido.
1: E daí, eles se posicionaram? Como foi?
2: Então, aí eles me mandaram mensagem depois, né? Depois mandaram mensagem falando que… Eu tava cansada das mensagens deles também.
0: Nossa, que aí piorou. falando
2: que, que gostam bastante do meu trabalho. Que é, se tiver outros trabalhos pra mandar, queimante, sabe assim? Mas, meu, chega uma hora que… Fica muito fácil a desculpa, né? Depois que inventaram a desculpa, não existe mais o respeito, entendeu? Uhum. Então fica muito fácil. a desculpa. Ah, fiz isso, desculpa. Não, não é desculpa, é entender, sabe? Tipo assim, entender… Caramba, a gente chamou uma artista que… Dez anos não corre, é independente, não tem gravadora nenhuma investindo. É tudo que ela ganha, ela investe, ela recebe, ela investe. Não tem isso, entendeu? Não, não tô ainda ostentando com o um carrão, com uma mansão. Porque tudo que eu recebo, eu tô investindo para cada vez mais na minha hum. carreira, sabe? E, e inclusive pagando outras pessoas para trabalhar também. Hum. Então é a questão da falta do respeito. E uhum. aí, depois disso, acho que, que também o meu reconhecimento veio... Bastante, depois disso Sim. também, que nossa, a gente ainda falou ah, pelo lado ruim ou bom, né, uhum. a fama veio. <risos>
1: e a gente estava conversando também antes que você ficou chateado porque assim, eles vieram também pedir essa desculpa mas nada publicamente, né, Nen nenhum posicionamento né deles assim eles não falaram com a audiência deles sobre o que eles fizeram, Sim. né.
2: E, e imagino que não falaram também, porque como não aconteceu só comigo, uhum. né, porque... A, a Ramana, né, que foi a que ganhou da minha categoria. Ela não tinha sido nem chamada. O prêmio dela chegou lá na casa dela. Gente. Como se fosse um recebido. Ai, vou te mandar uma água aí, divulga. Não é recebido, é um prêmio. Entendeu? Tem coisas que ou o artista não pode ir. Ele faz o vídeo pra agradecer o prêmio. Ou a premiação tem que chamar. Entendeu? Não... E aí, ela… Se posicionou também, falou que não tinha sido nem chamada. Tinha uma outra que estava sendo indicada, também não foi chamada. Uhum. Então, todos os artistas tiveram algum problema com essa premiação. Só que ninguém ainda falava tanto. Ou falava, mas não tinha essa voz. Uhum. Daí, eu já cheguei, falei. No mesmo local que eu estava, não esperei nada. Já lá na premiação, já falando.
0: Nossa, isso foi incrível porque depois começou tipo assim depois que você falou começou um uma onda de, gente
1: falando, é, de sobre, todo mundo sobre falando situações sobre situações que uhum. que acontecerão lá Sim. mas é isso mas é. É, é como você falou assim né o respeito é tá em primeiro lugar e
2: Com certeza. vamos
1: vamos 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 em busca e o, os próximos passos o que a MC Sofia vai lançar? O que que tá sendo planejado? O que que, que que temos aí? A
2: gente adora um spoiler, tá? Opa, é, assim, a gente adora. É Vem músicas novas por aí, entendeu? Trap, funk, música agitada, oh, yeah. né? É o... Vai vir também um programa de… Tele... Um... É, um reality que eu tô fazendo, que é um... eu vou ser apresentadora. Demais. Mas isso é… Eu não posso falar tanto, mas eu estou, inclusive, depois aqui. Tenho que correr para gravar, uhum. que eu tô em dia de gravações. Então é Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, assim, nessa loucura… É, quero falar que quem quiser, contrate para show, estamos aí, né. Nas minhas Anei. redes sociais, tem o um número certinho.
1: É legal que tem muita gente falando, meu, não conhecia. É, mas ela tem uma vibe muito boa, e é isso. Porque você é muito carismática, uhum. muito carismática.
2: É, assim que é bom, né, gente. O mundo já destrui, só, né? a gente tem que estar tá cada vez mais olhando, apagando isso. Falando, ai, ah, mas as outras pessoas precisam, né. Quem trabalha com o público, eu acho que cada vez mais passar esse carisma é, é melhor. Porque, né, tipo assim, vamos supor, a gente aqui faz show, então, tipo assim a pessoa tá trabalhando, né, passa por vários perrengues na, 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 na agência, tá ou sendo maltratada chega no show, ela quer ver o artista lá, entendeu? Ela vai pagar, ela quer ver o artista feliz, sei o quê por mais que o artista tá passando por coisas, mas a gente mostra o nosso melhor, entendeu? Se tá passando mal, gente, tô passando mal, entendeu? Porque somos seres humanos iguais a vocês, uhum. mas bora dançar, bora curtir e, e de projetos novos também, vem muita coisa boa, né? Então, fiquem sempre ligados nas minhas redes sociais. MC Sofia com dois Fs. <risos> Maravilhoso.
1: Que linda. Gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui. É que esse programa, como eu já falei, é um apoio do Itaú. E a gente tem um recado de uma pessoa que trabalha lá dentro do Itaú. Vamos rodar antes de a gente ir pro bloquinho da fofoca. Roda aí.
3: Olá, eu sou Marília Lins, trabalho aqui na área de diversidade do Itaú. Sou uma mulher negra de cabelos cacheados escuros na altura do ombro, vista uma camisa branca e um colar amarelo escuro. Diversidade ela é tão importante no mercado de trabalho que aqui no Itaú ela é um pilar da cultura. E falar sobre diversidade racial é falar sobre os nossos colaboradores, clientes, parceiros e ainda sobre como salvar vidas na nossa sociedade. É entender o contexto histórico que nos trouxe até aqui e atuar para que ambientes sejam seguros, inclusivos e respeitosos para pessoas negras daqui para frente. É sobre pessoas pretas e pardas se enxergarem dentro das organizações poderem acessar qualquer ambiente, poderem ter a suporte para o seu desenvolvimento e apoio para chegar onde quiserem, além da sua autoestima serem livres das agressões cotidianas. É um tema que pessoas pretas e pardas podem falar sobre ele e que todos devem falar sobre ele, para que talentos sejam avaliados por suas competências e habilidades e que as individualidades sejam respeitadas além da pele.
1: valeu Marília, valeu Itaú, muitíssimo obrigado por estar com a gente nesse projeto que é o DiaCast eu fico muito feliz de ter vocês como parceiros dessa nossa iniciativa e estamos juntos agora aqui, juntos porque a gente sabe o quão importante é a diversidade no mercado de trabalho, a gente vê uma iniciativa como essa do Itaú, é muito legal e aqui na Dia a gente tem essa responsabilidade, principalmente aqui no DiaCast, com todo mundo que a gente traz para conversar, eu eu acho que é claro, né, nos nossos convidados, a nossa responsabilidade com isso. E obrigado mais uma vez, Itaú, de estar com a gente nessa, em toda essa história aqui do DiaCast. Estamos quase completando um ano e chegou o momento de ter marcas responsáveis junto com a gente, apoiando uma iniciativa como essa. Valeu! Agora vamos pro nosso bloquinho da fofoca? Bloquinho
0: da fofoca, eu tô agora muito empolgada é com isso. É, eu gosto de começar com essa pergunta sempre, que ela revela muito sobre o nosso convidado. É, você gostaria ou pensaria em entrar no BBB?
2: Entraria.
1: Entraria? Eu entraria. Porque sim. agora você tem 18, pode. Né?
0: Ah,
2: você entendeu? Eu entraria. Tudo <risos> é a cara da mãe. É. Tudo Ai, bem? Tá falando pra que você vocês, planta, você tudo bem? Pra não vocês, você tudo bem? Você... <risos> minha mãe fica falando que eu você não não planta. vou ser você. <risos> não, você planta, não entendo. De onde
1: ela tirou isso? Sua mas... mãe e pra avó, tudo bem?
2: Tudo pra bem? Avó, A avó, não sei. A ah, avó, assim, avó, avó mandou um. A avó é da assessoria, né? Então, qualquer coisa ela tem que ir lá ver o <risos> que, que ela
1: vai responder. A próxima. Eu vou. Não,
2: espera aí, pensar uma coisa. Por que, que você seria planta? Não sei, tipo, a minha mãe acha entendi. que eu não entendi também porque eu seria planta. Porque eu, eu iria entrar, tipo assim, no jogo com todo mundo, tá se divertindo, tá se divertindo. A única coisa que eu não faço é beber. Eu ia ficar lá me divertindo sem beber também, entendeu? Mas, Nas mas festas. Você é de brigar, não? Não, eu não sou de brigar.
0: Então é por isso que as pessoas acham que a gente vai ser planta, é... que a gente não sou de brigar. Mas é que você nada.
1: falou, mas é que você falou que você vai pro seu quartinho no videogame é e isso. tal, você fica na sua, no seu eu celular, isso, por mas aí isso. Eu senta... Ah, não,
2: mas aí eu sentaria. <risos> Numa piscina, né? Você já tô lá, gente. <risos> e entendeu? sem celular, né? É. Não, mas eu também, eu acho que eu também ia ser planta por isso. Eu também não sei brigar. Eu, eu ia gostar de ver a briga, que a gente gosta. Eu também, né? a pipoquinha aqui, uhum. a lixa de É, é eu, ia também,
0: eu
1: ia também, eu ia também. Uhum. Mas você ia chegar assim, ia falar, gente, ele falou isso e você. Você ia jogar assim. Você é um... fofoca?
2: Você ia jogar fofoca? Eu não sei se ia jogar a fofoca, mas eu. Iria falar pra pessoa que alguma coisa está acontecendo. Ah! A pessoa ia ter que entender ou não. Porque a pessoa fala você falou. Eu falo, eu não falei nada, eu só disse. aquela né?
0: fofoca. Que a pessoa
2: que ela só joga. Eu não falei um... nada, eu só disse isso e aquilo. Você entendeu? <risos> tá louca, né? <risos> é, Mas acho que
0: é isso. A coisa, a coisa da briga, ela é muito importante no tempero e bebê. É, muito. Ela é muito pra
1: importante. Pra dar o caldo, né? Pra dar a coisa. Ali. Dar um é muito
0: difícil a pessoa que não briga realmente bem, né? É. Até a minha que é a pessoa mais pacífica que eu conheço, só é, teve que dar um... Até que
1: ela chegou lá. Que, lá né? Ela tem que fazer um negócio. É, a Thelminha também não, não, não aliviou. Agora, amanhã mãe e a avó não vou escutar, tá? <risos> a pergunta é que a gente faz pra todos os convidados. Tá
2: certo. É certo.
1: A gente perguntou pra todo mundo já, mas sim, pra você, com 18 aninhos. Já mandou nude, Sofia?
2: nunca cheguei a
0: mandar nunca. não pensões Sofia
2: não eu nunca eu nunca <risos> nunca pensando. nunca mandei porque eu sempre tive medo de de, de vazar, de vazar hum. né e eu sou muito filhinha de papai de vovó de bisas hum. né que eu tive duas bisas então eu falei Deus me livre ou é pessoalmente, ou não tem vídeo, <risos> não tem foto.
0: Mesmo argumento da Mário Nolasco. É. Ou é pessoalmente, ou infelizmente, não vai é, ter. Entendeu? É,
2: entendeu? No corpo, eles podem ver as, em qualquer… Entra lá no Google e acha. É. Agora o meu é pessoalmente, senão não tem essa. <risos>
1: Boa. Ah, Sofia a gente nem falou sobre isso. É... Quando que você se identificou com uma mulher bissexual?
2: Aí quando eu comecei a assistir o clipe da Nicki Minaj. Que eu tava olhando muito diferente pra ela. E eu, gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Tem alguma coisa rolando entre nós dois, tá louco, né? Não, é… Deixa eu ver, é porque eu sempre tive um olhar diferente e, e não o que quer dizer, mas eu sempre gostei de uma moda sem gênero também, uhum. né então eu sempre gostei de usar roupa larga e tal e a minha família já ficava assim só que não é esse o motivo, né, mas sempre uhum. gostei e, e sempre vi mulheres assim, de um jeito diferente mas na minha cabeça não entendia Daí minha avó me levava na parada gay e eu falava, credo, vó, a mulher e se beijando. E falava pra minha mãe, credo. E minha mãe, não é credo, não é credo. Daqui a pouco você… E eu, não, mãe, tá louca. Aí sim, comecei, né, a ter esse contato. Mas assim, acho que desde… 11 anos que eu fui me descobrindo mais. Só que nunca falei, né, nunca falei. Eu gostava de uma menina, mas também nunca falei pra ninguém. Porque na minha cabeça, eu… Gente, por quê? Não, não posso, não posso gostar de saber. Não posso, não tem que gostar. Então, era muito burocrático pra minha cabeça, né. Porque eu não queria gostar de menina. E aí, né, com o tempo fui me aceitando, né, então… Comecei a me envolver com meninas também. Daí, tipo, a primeira vez foi muito, muito difícil. Porque, tipo, andar de mão dada na rua, sair junto… Pra... Nossa, é, foi difícil, viu? Porque eu ainda estava me aceitando. E o mundo é cruel também, né? Então, eu tive que entrar em outro mundo. Que é o um mundo que, por mais que… Pode qualquer pessoa ver a gente no farol, xingar, tacar alguma coisa. E minha mãe sempre falava. Então, teve um dia que eu fui pro cinema e fiquei… Horas lá, minha, e com essa pessoa, pronto, minha mãe minha família surtou. O que aconteceu? Você, namor, você tá com uma menina, tem que tomar cuidado. Eu, calma, gente, calma, tô só no cinema. Tô no é, é, entendeu? Então, é um outro mundo que a gente também tem que cuidar, tomar cuidado. Então, eu como mulher, preta e LGBT. São três mundos pra tomar cuidado, para ficar viva. Numa, num país como esse.
0: Cara, agora eu vou fazer uma pergunta, que é a minha favorita sempre do bloquinho da fofoca que eu gosto muito, eu tenho um lado consumista meu que eu tento negar, mas eu não consigo é, qual
2: foi o item fútil mais caro que você já comprou? Fútil, então, tá? sim, sim. Eu sou muito consumista também. Ai, eu, eu, eu adorei, tipo assim, adorei. mas o, o meu consumismo é tipo também, né? Calma, tem os dois lados. Muito bom de vaca, não gosto de gastar dinheiro, gosto de juntar e ter tudo para mim e as pessoas gastam. Tipo, minha mãe compra tudo, cara, e deixa eu ter o meu dinheiro para mim, para as minhas coisas. Só que minha mãe não, é, você vai, também pagar isso, vai pagar aquilo, e ai, eu já fico nervosa. <risos> então, não sei se Deixa eu ver. Útil. Uhum. Aí eu comprei uma garrafinha de 200 reais de água e eu não bebo água, <risos> com essa frequência. E ela tá lá, mas eu vou começar a usar, porque ela é muito bonita. Porque é uma garrafinha que é como se fosse uma bolsa. Uma bolsa, e é uma garrafa. Tipo assim, comprei, achei bonito, comprei, gastei é 200 reais. Foi dela
1: da sua <risos> Uma garrafa de
2: água… Uma garrafa, uma garrafa
1: de água, 200 reais? Sim,
2: comprei, é. <risos> Aí depois comprei um fone, que era 300 reais eu nem uso tanto. <risos> mas tu tem essa coisa de usar que tu não usa, de comprar é, que tu não usa tanto, né? Acho... Não, mas é porque, tipo assim, o meu fone que eu ganhei da minha família inteira, que eu gosto de coisa cara. <risos> e a minha família teve que se juntar pra me dar de aniversário. Eu, infelizmente, quebrei sem querer. Não sei como, <risos> ele quebrou. Daí eu falei pro meu pai arrumar. E eu tava sem fone, eu, que sou daquela pessoa que eu preciso estar escutando música pra qualquer ocasião ou pra relaxar, falei, eu preciso comprar um fone correndo. Aí eu comprei esse, entendeu? Aí eu comprei. O
0: 300 reais.
2: Sim, uma coisa boba. É, mas o item mais caro que eu uso e fico muito feliz é uma blusa da Lakers que foi 2 mil reais. Aí eu gostei. Aí eu uso Caraca, direto. Tá. Uma blusinha. blusinha de uma blusinha. Blusinha é jacão, tá, gente? Calma. É um jaco
1: <risos> enorme. Não, mas é que assim. Eu acho que a garrafinha de água de 200 reais. É, realmente. Ela, é que a gente, ela, já, te, é, a gente já teve, teve é... coisas
0: aqui que, que chocaram mais, eu acho. Que a garrafinha de água de 200 é até uma coisa que talvez eu compraria. O que, que foi que alguém…
1: Não, o John Drops, sabe o John Drops? Sim. Chegou aqui e gastou 70? Eu 70 mil reais numa bolsa.
2: Numa bolsa? Numa bolsa.
0: Oh, parece a nossa cara, a gente também não conseguiu disfarçar. É, a gente não. também, a gente ficou não, assim… Não, não sei. Peleton. Não,
2: eu não gastaria 70 mil numa bolsa mas eu gastaria 70 mil com várias bolsas, <risos> entendeu? Eu, se eu for gastar esse dinheiro, tem que ser uma quantidade boa, né não uma coisa só. Nossa. Sério. Então, é, aí teve também o carro,
0: né.
1: Ah, teve um carro também de quase um milhão aqui, é. que surgiu. É? Teve um carro é. de quase um
0: milhão. Ah, eu compraria. Se eu fosse rico, eu compraria. Não, e eu super engenho, achando que tipo assim, ela falou, não, gastei com um carro. E eu tipo, nossa, tudo bem, carros são caros, né? Eu achando que era um HB20, tadinha, né? É Aí é. A pessoa me vem com um carro de um milhão e meio, não, tem, não tinha nem a decência de saber o nome do carro. É. Um e
1: bem. a última pra gente encerrar, que eu tenho certeza, que eu já imagino o nome que você vai falar, mas eu quero saber qual é a diva pop é, pra você, assim, qual é a pessoa. Beyoncé. Ah, eu imagino que você ia falar a Nicki Minaj,
2: não. Não, a Nicki Minaj é minha amiga, <risos> entendeu? Ela é a diva do rap. Inclusive, que ela vai cantar no Brasil. Gente, por favor, mutirão pra eu conseguir ir, entendeu? <risos> e ficar num camarote com cadeira, a né? No show dela. Mas diva pop, assim, pra mim é, é Beyoncé. Beyoncé. Porque os shows dela, é tipo assim, você pode até… Não tem como, mas não conhecer. Mas você vai querer ir no show dela, porque o que, que a Beyoncé vai fazer no show ah, dela? Exatamente. Músicas da Beyoncé, temos que escutar. O que, que é, Sabe, é uma artista que não tem como ficar de fora do que ela for fazer, é. entendeu? E todo e... mundo conhece, né? É uma
1: coisa interessante. É, e ela lança referência, ela vem com um álbum audiovisual, e daí ela vem hum. com isso. E ela vem é com, com dança, vem com
2: um balé, tipo, o show dela no Coachella. O nome do Coachella virou Bichella, entendeu? É. Então, tipo, é. ela é... A maior.
1: Ela é, ela é a maior também. Pra mim, eu ela acho. Ela é a mais famosa eu, do planeta. Eu também hoje. acho. Ela é minha diva também. É, eu, então, eu é é ela é a pessoa que eu. Eu fui em cinco shows, pensou? Quanto fã ah, eu mentira. sou? Eu sou muito fã.
2: Cara, muito. eu não consegui nenhum. Eu... E teve um que minha mãe quase foi, mas ela ficou com medo. Porque a Bonita quis comprar na mão de outra pessoa, né, o ingresso. Ah. Só que ficou com medo de dar errado. Aí falou, ai, não, eu vou com a minha filha. Ô oh, meu Deus, a Beyoncé nem canta mais, eu não vou nem ver ela. <risos> Aí ficou, nós, você <risos> no show da Beyoncé. Entendeu? Mas fé em Deus que ela vem com esse álbum pra cá.
1: Ela vem, eu, eu acredito que… Mas será, também? Mas, Às gente, vezes ela tá um acho pouco que não. mais acho que ela em tá casa, tão... mais cansadinha, mais Puta, com a ela família. Ela já ganhou todo o
0: dinheiro que ela podia ganhar no, na história é... do mundo. Ela tá tão na a dela. Família. Eu, Talvez... eu é. Não tá sei que,
1: se talvez ver. daqui a pouco ela dá um, um rolê pelo mundo, um rolê pelo mundo assim, né? Vamos torcer. É, vamos. É, para encerrar, agora é a última um crush da internet do Brasil.
2: Do Brasil, tá. É o PA, Paulo André ah, meu crush. É De Real, quem não é. Né? Nossa. Calma, Rafa. E, e, e mulher, crush. Que né, calma. o Rafa deu a é, é meu crush. Eu sou mais uma
1: encimador de rigor, calma, da Gabi. É, 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 é meu
2: crush da Rafa, é louca. E uma crush no Brasil… Oh, putz, aqui as coisas maioria é fora. Mas calma que tem, gente, não é possível. É, é, claro que tem. Artista, vamos artista, é… Caraca, eu nunca parei para pensar uma crush, porque vale tudo tá internet influenciador cantor. É não influenciador tem muitos, mas vamos para uma cantora que já já é, joga, né? Se encontra
1: mas... num evento já.
2: Ai, caramba, que demora foi essa, gente? MC Rebeca. Ai, Nossa, é mosquei horrores. E tem o número dela, inclusive, ah! né? Mas, meu. Eu amei. amei. MC Rebeca e PA. Dá um, um casalzão também, nós é... três. Não tem problema nenhum.
1: <risos> maravilhosa. Obrigada.
2: Muito obrigada, MC Sofia. Maravilhosa demais.
1: Ai, foi incrível essa simpatia Sim. de MC Sofia aqui. <risos> eu fiquei encantado já que eu te conheci no ano passado é, foi em outubro. Acho que a gente gravou, né? Setembro, foi. outubro. E todo mundo, a equipe inteira ficou assim. Meu, a menina é, é... Você tem uma luz, você tem uma coisa, assim. Você tava lá gravando. Eu lembro que era uma passagem que você passava por várias coisas. E as pessoas tinham que estar fazendo, Nossa, lembra? Nossa,
2: gente. Se era... errasse qualquer coisa, tinha que repetir. Todo mundo, cada fazer. Nossa, foi é. uma pressão ali, tá?
1: Oh, mas você arrasava. <risos> você, assim, ó, você mandava muito bem. E, e já dava pra ver uma luz em você. Você realmente é essa artista. É, parabéns, porque você é uma referência, e eu tenho certeza que muitas meninas olham pra você, assim, com muita alegria desse lugar Isso. então, parabéns
0: obrigada, maravilhosa demais, Rafinha muito obrigada por tudo também, você é incrível como sempre tá bonito eu, Mafia, hoje,
1: hoje eu, tenho... hoje eu me puxei né Gabi, tu se
0: puxou eu me puxei um pouco, <risos> é, não é todo dia que ele vem arrumado assim não é, eita <risos> é. Talvez, às vezes ele fica mais baixo astral mas hoje tá bem é, bonito, hoje eu tô mais... eu gostei muito <risos> espero que vocês tenham gostado também, espero que vocês tenham se divertido junto com a gente se por acaso você perdeu essa entrevista maravilhosa MC Sofia, ou alguma outra que a gente fez, porque já passou tanta gente legal aqui, já passou Ana Gabriela já passou Xongana, já passou Biela, já passou muita gente massa, então se inscreve no canal da Dia ativa o sininho e dá uma olhada no que a gente já fez por aqui, a gente também tá no Quai e também no TikTok com o DiaCast oficial e todas as plataformas de áudio a gente tá assim, é multimídia multiplataforma mesmo, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem, tchau gente, valeu
1: tchau